0: آرتور کلارک نویسنده مشهور های ساینسی در مورد اینکه آیا ما در این کائنات تنها موجودات زنده هستیم یا خیر، نوشته بود دو احتمال وجود دارد یا ما در این کهکشان تنها هستیم یا تنها نیستیم که هر دو احتمال به یک اندازه ترسناک هستند در طول تاریخ بشریت تی هزاران سال تمدنهایی به وجود آمدند و از بین رفتند اینسان هایی که در طول تاریخ با برث حیات گذاشتن، باسمان و کهکشان ها که حالا ما با نگاه میکنیم و نگاه کردند را که ما اکنون می‌بینیم اونها هم میدیدند تعداد زیاد سوال ها را که ما در مورد کائنات می‌کنیم، و آنها میکردند. اینکه آیا ما زمینی ها در این کهکشان بناورتن موجودات زنده هستیم و اینکه آیا زمین یگان صعنه حیات در این کهکشان های بیکران است سوالی است که جوابش شاید در فضا و در زمان بسیار بسیار دور از ما افته است. سلام دوستان عزیز. من احمد منصور رمزی هستم و شما رو به پادکست هشتوم از فصل دوم از پادکست دایه خوش آمدید میگویم و در این قسمت قرار از روی موضوع جالب و جنجال برانگیز صحبت کنیم. اینکه آیا ما موجودات زنده در زمین تنها موجودات زنده در کاینات هستیم یا خیر؟ چقدر احتمال وجود دارد که موجودات دیگر مانند ما در کهکشان روی شیری و یا سایر کهکشان ها زندگی کنند؟ اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم ما نیاز به شناخت حیات در روی زمین داریم. حیاتی که ما میشناسیم و تعریفی که ما موجودات بنام انسان از حیات داریم چیست؟ است و چگونه در روی زمین شکل گرفت؟ این حیات ساخته ساخته‌ای چناصوری است و بالاخره چوامیل زندگی در سیاره زمین را امکان پذیر ساخت. اگر پادکست های صدا این رو تعقیب میکنین پس حتما برنامه پادکست ما در مورد انفجار بزرگ یا بیگ بنگ را به یاد دارید بیاین یک مرور کتاب به انفجار بزرگ داشته باشیم انفجار بزرگ که به عنوان نقطه آغاز زمان نیز زیاد می شود کیهان شناسان در اثر ترقاط زیاد طی سالهای متمادی به نتیجه رسیدن که 13.8 میلیارد سال قبل از امروز همه کائنات در اثر انفجار یک کتله عظیم از ماده ای شده وجود آمد این انفجار کتل‌های بزرگی از انرژی و ماده در فضا پخش کرد کتل‌های پخش شده در فضا با گذشت بیلیون ها سا سیاره ها اختر ها منظومه ها ها و دیگر اجسام فضایی رو با وجود آوردن تقاتس رو بیولوژی و استرو فیزیک نشان میده که ماده که در انفجار بزرگ به فضا پخش شده بود تمام عناصری که وجود برای به وجود آمدن حیات نیاز است با خود نداشته ولی بعدن با گذشت زمان اینا پیدا شدن در حقیقت هر موجود زنده‌ای که میشناسین از باکتری ها میکروسکوپ تا حیوانات و قلقپیکار انسان ها نباتات همه و همه ساخته شده از مجموعه عناصری که هستند از جمله میتونیم از کربن که اساسی ترین عنصر در ارگانیسم های حیاتی ها است ببریم قسمه که قبلاً ذکر کردیم بعد از انفجار بزرگ اجتسام فضایی که شکل گرفتن همه عناصر مورد نیاز برای به وجود آمدن حیات را به خود داشتن و یک پروسه بود که تا 1 میلیارد سال انجم شد اما این به برای به وجود آوردن حیات کافی نیست بگذارید اینو گلم بگوییم شما مشتری دایمی یک شیرنی فروشی هستین که کیک های ککوی مورد علاقهتون از اونجا تکیه میکنین شاید کیک کاکاو را در جاهای دیگر هم امتحان کرده باشین اما چرا اون طعم به فردی که کیک دو کار مورد علاقه شما داره هیچ کیک دیگری نداره چرا در صورتی که پم از عین مواد ساخته شدن خب میتونیم اینکه مواد مورد یک بخشی از پختن کیک، است، نه همهی ای کار. اینجا درجه حرارت داشت و مدت زمانی که برای پختن اختصاص داده شده، باندوزی مواد اولیه در طعم کیک گذار است. باز به با همین شکل، عناصر شیمیایی نیز ضرورت به یک عوامل خارجی دیگر دارند که دست به کار شوند تا این عناصر را به حرکت در آورده و مجبور به تغییر و تعامل بسازند. گرمایش و آب دو عامل اساسی در روند شکل گرفتن حیات هستند. بیایید هر کدام را جدیتاً بررسی کنیم که چگونه آن ها تحریک شده اولین مولکول های تاریخ زمین را به وجود آوردن سیاره زمین در آغاز چیزی بیشتر از یک کره داغ با اتمسفر عقربا نبود، اما بعضی ویژگی هایی داشت که این سیاره را حداقل در کهکشان ما که ما حاصل به بفر ساخت. اولاً موقعیت زمین در منظومه شمسی. زمین در یک فاصله کاملاً ایدوال با آفتاب قرار گرفت. باید این موضوع را متوجه بود که در آباد فضایی یک تغییرات کوچک می تواند تمام مدال را برهم هم فرض مثال همین سیاره همسایه ما زهره یا وینس دارای حرارت 480 درجه سانتیگراد است. در همچو یک شرایط هر مقدار آب که در روی سیاره موجود باشد در زمان بسیار کوتاه تبخیر می شود و تبخیر آب امکان شکل گرفتن ارگانیسم های زنده را در حد صفر می رساند. از این رو گفتم میتونیم که حد متوسط حرارت آفتاب رول مهمه در بوجود آمدن اولین ارگانیزم های حیاتی رو دارن و زمین ما به خاطر فاصله ایدعال با... که با آفتاب داره از این آهیه ای خوششانس بوده. قسمه که یاد آور آب هم از جمعه و عوامل موسر هست. حتما شنیده باشین که میگن جایی که آب است زندگی است. این جمله را دست کم نگیرین دوستان. چون پاسخ خیلی از سوال هایی که ما داریم در همین جمله نفته است 13 13.7 میلیارد سال قبل هنگام انفجار بزرگ مقدار زیادی از عناصر هیدروژن و اکسیژن در فضا آزاد شد البته بیشتر هیدروژن و مقدار بسیار کوچک اکسیژن بعدها ها سیاره زمین بدلیل کشش جاذبه ای که داشت این عناصر را به طرف خود جذب کرد و از ترکیب اینها آب به وجود آمد همه ما میدونیم که تمام عناصر خارج از چهار نیستند گاز، جامد، مایع و پلاسما از این جمله اتم های گازات در اکثر موارد بدل سرعت بیش از حدشان نمی‌توانند با هم تحامل بکنند اتم های جامدات هم برعکس بدلیل لین که همیشه ثابت هستند امکان تقریب یا نزدیکیشان به همدیگر خیلی کم است. ولی مایات چونین نیست در مایات اتم ها میتانن براحتی عرکت کنند و به اتم های دیگر نزدیک شده ترکیب های مغلقتر از خود شکل بدن به همین ترتیب بود که شرایط بیولوژیکی، شیمیایی و محیطی در آب به به لهی هم قرار گرفته، و اولی های زنده در اعماق ها خلق شد. این که زنده جان زنده‌جان‌ها چگونه بعد دهها هزار نوع مختلف تکامل پیدا کرد، بحث کاملا جدا و از حوصله این برنامه بالاست. می‌تونیم در یک فرصت دیگر به این موضوع بپردازیم، و در گذشته هم یک قسمت خاص در مورد اِوولوشن در فصل اول پادکست دایم هم داشتیم. خب تا اینجا دانستیم که حیات در روی زمین چی و از کجا آمده شد. با حالا میتونیم به پرسشی که در اول مطرح کردیم دیدار کنن تر داشته باشیم. برای اینکه بدانیم آیا بیرون از مرزهای کره زمین نیز حیاتی وجود داره یا او خیر، اولا باید تعریف از حیات داشته باشیم. دانشمندان حیات را به دو دسته بندی کردن. حیات هوشمند و حیات خیر هوشمند. با کلی حیات هوشمند نوع حیات گفتم میشه که موجودات توانایی فکر و تولید مواد برای رففا و بقای خود داشته باشند که بهترین مثال حیات هوشمند خود ما انسان ها هستیم در طول تاریخ بشریت انسان ها به خاطر قدرت توانایی فکر کردنش همیشه در حال تحول و تکامل بودند از انسان های اولیه که از مغاه ها برای سرپناه و حفظ امنیت خود استفاده میکردن تا انسان های امروزی انسان هایی که توانستن با ایجاد تکنولوژی دنیا را به دهکده کوچک تبدیل کنند داردونمای همه این سیر تکاملی فقط یک پدیده وجود دارد. آن هم تلاش برای زنده ماندن و بقا است اما حیات غیر هوشمند پیچیدگی حیات هوشمند را ولی دامنه این حیات وسیع است موجودات دارای حیات غیر هوشمند را به نام موجودات تکسولیر یاد میکنن. برای اولین بار بعد از یک اشار میلیارد سال از به وجود آمدن زمین در اقیانوس ها این مواد شیمیایی بودند که با هم تعامل کرده و های تکسولیر را به وجود آوردند دانشمندان به این باورند که حدود 3.7 میلیارد سال قبل یک رویداد قابل توجه و شگفت در تاریخ تکامل رخ داد. فان فا رویداد با وجود آمدن میکروب های با سلول های تقسیم شده به نام میکروب بود. بعد ها در دامه تکامل این موجودات، این موجودات تکسلولی، یک تفکر شگفت انگیز دیگر رخ می دهد. آمی به کوشش کرد آمیب به دیگر را ببالد. اما آمیب بهبلیده شده و جای این که تبدیل به غذا و انرژی در بدن آمامیبی دیگر شود در داخل آن گیرمان و با توافق بدن امی به میزبان از یک دیگر رشد دادن که درقیقت این نقطه آغاز به وجود آمدن حیات چندسللولی بود که اولین جایش در تئوری تکامل گفته میشه ببینید این یک احتمال و یک اتفاق بسیار 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 اجات نادر است و اتفاق چون این حادثه در سیارهای دیگر از نظر یوزی که خیلی 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 اندک است اما جهان خیلی بزرگتر از این هست بر اساس مشاهدات تلسکوپ فضای هابل بین 125 تا 250 میلیارد کهکشان قابل مشاهده در کائنات وجود دارد تخمین زدم می که حداقل ده درصد از تمام ستاره های مشابه خورشید دارای منظومه ای از سیاره ها هستند یعنی ستاره های بزرگی که با عباد 6.25 در دبه نمای 18 یعنی ستاره های بزرگ با سیارات قابل مشاهده به دور آنها میچرخند یعنی گفتم میتونیم که هر ستاره حداقل یک سیاره در بگرد خود دارد حتی اگر فرض شود که هر یک میلیارد این ستاره ها تنها یک سیاره دارای حیات باشه، حدوداً یعنی 6 میلیارد 25 ملیارد منظومه, منظومه سیاره‌ای حامی حیات در جهان قابل مشاهده وجود خواهد داشت. سازمان دقیقات فضایی ناسا در حال کاوش در منظومه شمسی و فراتر از آن است و ما کمک میکنن به سوالات اساسی در مورد حیات فراتر از سیاره خود ما باسخ باتیم. فعالیت های ناسا از مطالعه قابل زیست بودن مریخ شروع تا کاوش در جهان قیانوسی است. از طریق مطالعه زیست شناسی، ناسا در درک بهتر منشه حیات، محدودیت های تکامل و تهدیدهای احتمالی حیات بر روی زمین سرمایهگذاری می کندند. فالیت های ناسا در شکل دی درباره مکان مکان تمرکز برای جستجوی زندگی مهم است. اکنون درک ما از حیات روی زمین و پتانسیل حیات در جهان دیگر تخیر کرده. مطالعه ایکو های روی زمین از فلات قدبی، قطب جنوبی تا عماق قیانوز نشان میده که یافتن حیات به شکلی که ما میشناسیم در هر جا و همیشه آسان نیست. جستجوی حیات نیاز به دقت زیاده دارد و مبتنی بر دانش است که ما با, با مطالعه حیات روی زمین از طریق در شناسی و اخترشناسی به دست میاریم، اگر چیزی وجود داره ممکن است هنوز ندانیم که چی گناه آن بدهیم. تا این دم ماموریت هایی برای کشف حیات در بیرون از سیاره زمین انجام شده که در ادامه میخواییم بعض آنها بپردازیم. یکی از این پروژه ها وایکنگ یک و دو است. پروژه وایکنگ حدود 45 سال پیش اولین ماموریت یالات متحده بود که یک به بطور سالم روی سطح مریخ پاین کرد. وایکنگ یک و دو اولین تلاش ناسا برای جستجوی حیات در سیاره دیگر بود، آزمایش‌های زیست‌شناسی، ماموریت و وظایف فعالیت‌های شیمیایی را در خاک مریخ نشان داد، اما هیچ مدرک روشنی برای وجود میکروارگانیسم‌های زنده در نزدیکی معلافرودش رخ نداد. گالیله همچونان از سوی سازمان فضایی ناسا پرتاب شده بود، تقریباً 8 سال با دور مشترک و از نزدیک همه قمرهای مشتری و بور کرد. گالیله داده‌های را به زمین برگرداند که از ارزش بالای در علم زیست‌شناسی برخوردار است. با ویژه کشف این که قمر یخی مشتری یک اقیانوس زیر با آب بیشتر از کل مقدار آب موجود در سیاره زمین را دارد. که دیگر از ثقات مهم ناسا در این مورد مریخ نورد های دوگانه ای به نام اسپریت است که در سال 2003 به سمت مریخ پرتاب شد تا پاسخ در مورد تاریخچه آب در مریخ پیدا کنند. هر دو کاوشگر رباتیک که در اصل یک مأموریت اصلی 6 ماه داشتند از مأموریت های اولیه خود بسیار بیشتر دوام آوردند و سال را صرف جمع اطلاعات در سطح مریخ کردند. اسپریت و اولین مموریتی بود که ثابت کرد آب مایی و یک کنسوری کلیدی برای حیات یک زمان در سطح مریخ جریان داشت. یافته آی این دو مریخ نور درک ما از شناخت مریخ با محیط گذشته را شکل میدم. مهمتر از همه این تحقیقات نشان داد که محیط باستانی مریخ ممکن زمانی برای حیات مناسب بودند. کپلر و کیتو نیز موریت مهمی درباره شناسایی سیارات به زمین در اطراف ستاره های دور بود که راه را برای جستجوی حیات در منظوم شمسی و فراتر از آن هموار کرد این تلسکوپ پس از نه سال فعالیت در اماق فضا و جمعوری اطلاعات زیاد نشان داد که آسمان ما ممنوع از میلیاردها سیاره پنهان است این تلسکوپ فضایی در سال 2018 بازنشسته شد که پلر بیش از 2600 سیاره فراخوشی دیره برای ما کشف کرد که بسیاری از آنها میتونن مکانهای امید وار برای زندگی باشند. در سال 1990 تلسکوپ فضایی هابل برای مموریت های به فضا پرتاب شد که از زمان پرتاب تا این دم کمک های زیاد بزیست شناسی کردن. ستاره شناسان از هابل برای انجام اولین انداز گیری های ترکیب جوی سیارات فراخورشیدی استفاده کردند. مشاهدات هابل همچنین سرنخ در مورد چگونگی شکل گیری سیارات از طریق مطالعه گرد و غبار فضایی در اطراف ستاره های جوان را همی همه این ماموریت هابل شامل اهداف دوردست نمیشه. حابل همچنان برای مطالعه اجرام دوران منظومه شمسی از جمله سیاره کاس دارای دنبال دار سیارات و قمرها مانند قمرهای یخی قوینزدار اروپا و گنیمید مورد استفاده قرار میگیرد. حابل بیش ارزشمند و پتانسیل زندگی در نظام شمسی و فراتر از آن را برای ما ایراد کرد. ماهواره جستجوگر سیاره های فراخورشیدی یا تس گام بعدی در جستجوی سیارات خارج از منظومه شمسی است. از جمله سیاراتی که می حیات را در خود داشته باشند، تس که در سال 2018 پرتاب شد، مأموریت برای بررسی کل ها داره و انتظار میره هزاران سیاره را در مدار ستاره‌های خود در درخشان اطراف خود کشف و فهرست کنند. تست داام روز بیش از 120 سیاره فراخورشیدی را تایید که تایید شدند و بیش از 2600 سیاره نامزد را کشف کردند این شکارچی سیاره به یافتن اهداف سیارات فراخورشیدی که بعد لنزکوپای فضایی جیمز ویب و ناسان ها را به جوجست بیشتر مطالعه خوان کرده داده میده های دیگر در آینده تقات برای جستجوی حیات در هستند بیاین با بعضی از مهمترین پروژه هایی که قرار است در سال های آینده آغاز شمن اشارت داشته باشیم یکی از این مأموریت ها ماموریت اروپا کلپر است که بنا این فرض که قمر مشتری اروپا ممکن است پتانسیل نگهداری حیات را داشته باشد، به فضا پرتاب میگردد. اروپا کلپر شناسایی دقیق قمر اروپا را انجام خواهد داد و این را برسی خواهد کرد که آیا ماه یخی می شرایط مناسب برای زندگی در داشته باشه یا خیر. این ماموریت یک فضا پیمایی را به هدف پرتاب در سال 2024 در مدار مشتری قرار می دهد تا دقیقی از قمر اروپا انجام بدهد. سیاره ای که شواهد قوی برای قياموس اساب مائی در زیر پوست یخیش دیده می شود. اورپا کلپر یک مأموریت تشخیص حیات نیست هرچند که دیرینیس بررسی خواهد کرد که آیا قمر یخی بوق یونسس ذاتی خود توانی پشتیبانی از حیات را دارد یا نه در اصل ترک قابلیت سکونت در قمر اروپا به دانشمندان کمک میکند تا درک بهتری در چگونگی توسعه حیات در زمین و پتانسیل یافتن حیات در خارج از سیاره ما داشته باشند The Dragonfly Mission یک یا روتور کرافتر برای بازدید از بزرگترین و غنی ترین قمر ارگانیک زحل تایتان تاحویل حوادث درگنفلایک که قرار است در سال 2027 برتاب شوه و در سال 2034 وارد آن قمر شود ده ها مکان امیدوارکننده در اطراف قمر یخی را نمونه برداری و بررسی خواهد کرد تایتان بسیار مشابه زمین در دوره‌های اولیه زمین است و میتوانسن نخای از چگونگی پیشرفت های شیمیایی پریبیوتیک در این شرایط را ارائه بکنند این مأموریت دانش ما را برای بلوک های سازنده حیات بیشتر میکند قرار است مکانهای متفاوتی برای جستجوی فرایندهای شیمیایی یعنی پریبیوتیک رایج در تایتان و زمین دل مملکت کاوش شوند. تاکنون اکتشافات میدوار کننده فضایی و جستجوهای برای کشف حیات در کائنات انجام شده. بیاید به بعضی از اکتشافات اومدهی های فضایی اشارات داشته باشیم. قمر سیاره مشتری که برنام گانی یاد میشه یک ماه خیلی جذاب است. این ماه برای اولین بار دست دستدار مشهور تاریخی گالیله کشف شد. در حقیقت پی بردن به این موضوع که گانیمید در مدار مشخص در اطراف سیاری مشتری در حرکت می کند، دانشمندان آن زمان را به نحوه قانه ساخت که زمین مرکز منظومه شمسی نبود بلکه در محور افتا حرکت می گانیمید بزرگترین ماه در منظومه شمسی است. حتی بزرگتر از سیاره اطار. تلسکوپ فضای هابل بهترین شواهد را برای قیانوس زیر زمینی آب شور در است. تصور که دیده می شود اقیانوس این ما بیشتر از تمام آب روی سطح زمین آب دارد. دانشمندان تخمین می زنن که خیالوس گریمه 100 کیلومتر زحامت داره و 10 برابر عمیق از اقیانوس زمین است. تصور می شود که در زیر پوست این سیاره که با اکثر اینجای کیلومتر است، عمدتاً یخ مدفون باشه و کشف آب مایع از نقطه نظر شناسایی سیاره های قابل سکونت فراتر از زمین و در جستجوی حیات در کائنات بسیار مهم است. یک مدل کامپیوتری از فضای داخلی گانیمید که در سال 2014 ایجاد شد این نظر دقیق میکنه که ممکن است توصیح حیات غیر هوشمند در آنجا امکان پذیر باشه دو چیز اومده این نظریه را نزدیک به قط میسازم وجود سنگ ها و آب در ماه گانیمید قسمی که قبلا نشیکردیم مواد و آب دو فاکتور اومده برای ایجاد حیات و حیات هستند و از آنجایی که در ماه گانیمید سنگ وجود دارد و حتی این سنگ ها حاوی انواع از مواد نیز می باشند و دوم موجود بودن آب احتمال موجود بودن حیات غیر و در عماق قیانوس این ما را تبدیل به احتمال خیلی قوی می سازد ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فزی هابل شواهدی از وجود اتمسفر نازک اکسیژن در کانیمید یافتند مرقان فکر میکنند که اکسیژن از سطح یخی کانیمید میآید، کانیمید نظر به زمین بسیار سرتر است و دمای سطحش در روز از منفی 297 تا منفی 171 درجه فارنهایت تغییر میکنند سهر مشتری و قمرهایش کمتر از یک بر سی میزان نور خورشید در را دریافت میکنند که زمین دریافت میکنند همچنان ین اتمسفیر به قدر کافی تراکم دارد تا حرارت را در خود ذخیره کرده و به سطح این ماه انعکاس بده که در نتیجه باعث بلند رفتن دما میشه یوروپا یکی دیگر از مکانهای قابل توجه بشر است اروپا کوچکترین قمر است چهار قمر گلی است که به دور مشتری میچرخه از نظر فاصله ششومین قمر نزدیک به سیاره از تمام 80 قمر شناخته شده مشتری است و همچنین ششومین قمر بزرگ منظومی شمسی شناخته میشه اروپا در سال 16 توسط گلی گللی شد اروپا که اندکی کوچکتر از مای زمین است امدتا از سنگ سیلیکات ساخته شده است و دارای پوسته آبی یخی و احتمالاً دارای هسته نیز می باشد. جوی بسیار نازک دارد که عمدتاً از اکسیژن تشکیل شده. علاوه بر رصد های تلسکوپ زمینی اروپا درست و فضایی تا مورد بررسی قرار گرفته که اولین موارد در اوایل دهه 1970 بود. در سپتامبر 2022 مای جنوب در حدود 200 مایلی اروپا پرواز کرد تا مای نزدیکتری از آن دریافت بکند. گروه صاف در را در بین تمام اجسام جامد شناخته شده در منظومه شمسی داره. جوان بودن ظاهری این قمر و صاف بودن سطح آن منجر به این فرضیه شد که احتمالاً یک کیانوس آبی در زیر سطح آن وجود دارد. میتون تصور کرد که احتمالاً این قمر حیات زمینی یا حیات غیر عشمند را در خود جا داده باشه. همچنان تلسکوپ فضایی هابل تو بخار آب مشابه بانچه که در انسالوس قمر زحل مشاهده شده را شناسایی کرد. در ماه می 2018 در قرار است سوسیته تحلیل اطلاعات به دست آمده از کاوشگر فضای گالی که در سال 1995 تا 2003 به در اوشتنی می‌چرخید، شواهد از فعالیت آبفشان‌ها را در اروپا کرد. مأموریت گالی که در سال 1989 اندازی شده بود، بخش ای از اطلاعات فیلی اروپا را می‌کند. اگرچه چندین مأموریت اکتشافی برای رفتن به این قمر پیشنهاد شده، اما هنوز هیچ فضاپیمایی برای روی سطح اروپا فروت، نیامده کابشگر ماهیخی مشتری یا جوز ماموریت با گانیمید است که قرار است در سال 2020 پرتاب شود احتمال وجود حیات در ماه اروپا تا کنون هیچ مدرک در مورد وجود حیات در قمر اروپا وجود ندارد اما تا این دم اروپا به عنوان یکی از محتمل ترین ها در منظومه شمسی برای سکونت, سکونت پذیری به حساب میاد حیات میتوند در قیانوز زریخی این ماه وجود داشته باشد شاید در محیط مشابه دریچه های هیدروترمال در اماق قیانوس زمین، حتی اگر اروپا فاقد فاقید فعالیت هیدروترمال آتششانی باشد. در سال 2015، دانشمندان اعلام کردند که نمک موجود در یک قیانوس زیرسطح اروپا احتمالا برخی از ویژگی‌های زمینشناسی در آنجا را پوشش می‌دهد. این موضوع در تعیین اینکه آیا اروپا می میتان قابل سکونت باشد یا نه مهم است. حضور احتمالی آب ماهی در تماس با گشته سنگی اروپا تماسهایی را برای ارسال یک کاوشگر به اونجا تحریک میکنند. شواهد حاکی از وجود دریاچههایی از آب ماهی در آنجاست که به طور کامل در پوسته بیرونی یخی اروپا محصور شداند و قییانوس که تصور میشه دورتر در زیر پوسته یخی وجود دارد و است در صورت تایید دریاچه ها و حفره های آبی می توانند زیستگاه دیگری برای زندگی در قمر اروپا، یافت شواهد نشان میده که پراکسید هیدروژن در بیشترین قسمت های سطح اروپا یافت میشه از آنجایی که پراکسید هیدروژن در ترکیب با آب و اکسیژن و آب تجزیه می دانشمندان استدلال می که میتواند منبی منبع انرژی مهمی برای اشکال ساده زندگی در آنجا بوده باشد. وجود موجودات فرازمینی در تمام ادوار تاریخ مطرح بود. از زمان تمدن یونان باستان که باور داشتند ستاره ها و سیارات جایی بود باش خدایان است و از آنجا بر روی زمین نظارت دارند تا باور هندوها وارجایی های که می گفتند که کشان ها در کنترل خدایان نیکی و بدی هستند همیشه با که دیگر در حال جدال می باشند. اما دانشمندان در تلاشند تا این محققان را از بودیل علمی بررسی کرد جواب های همگام با منطقی کنند. تلاش های علمی در راستای دریافت نشانه های از حیات بیرون از مرزهای سیاره زمین از نیمه های قرنی بیست تا حال جریان داره که سطح آگاهی و دانش ما را نسبت به چگونگی حیات در کهکشان‌ها خیلی بلند برده هرچند تا حال انسان‌ها نتوانستند اطلاعات دقیق ترین مورد بدست بیارند ما حد قلیلی را گفتم میتونیم که مسیر درسته پیش تو در خصوص قرار داریم تشکر از اینکه تا حال با ما بودید تا برنامه بعدی بدرود